0: Estamos en A Través de la Biblia y le damos la bienvenida a este estudio especial en Filemón. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, gracias porque podemos estudiar tu palabra. Usa este tiempo, usa al Maestro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
1: Amigo oyente, llegamos hoy a estudiar una de las epístolas más sobresalientes que encontramos en las Escrituras. Nos referimos a la pequeña epístola a Filemón que tenemos ante nosotros tiene solo un capítulo, quizá tenga problemas para encontrar este libro, pero si usted puede encontrar a Tito, entonces puede seguir pasando las páginas, y si encuentra a Hebreos, entonces eso quiere decir que se pasó, fue demasiado lejos. Regrese un poquito, y ahí está Filemón entre Tito y Hebreos. Es una maravillosa epístola, aunque muy pequeña, por cierto. Las epístolas es una nueva forma de revelación de parte de Dios. Pero aún entre las epístolas hay diferentes clases. Dios, por ejemplo, en el pasado utilizó la ley, la historia, la poesía, la profecía y los evangelios. Luego Él utilizó las epístolas, pero en las epístolas encontramos algunas que están dirigidas a las iglesias y algunas se han escrito a personas, y algunas de ellas son muy personales. Creemos honradamente que cuando el apóstol Pablo estuvo escribiendo esta carta a Filemón, no pensaba que iba a ser incluida en el canon de las Escrituras es una carta bastante personal que podría hacer que se sonrojara un poco si supiera que nosotros estamos leyendo esta carta a Filemón. Al hacer esto, nos imaginamos que estamos leyendo esta carta sobre los hombros de Filemón, leyendo su correspondencia personal, digamos. Pablo le escribió a él una carta muy personal, pero el Espíritu de Dios incluyó esta carta en el canon de las Escrituras. Ahora, detrás de todo esto, hay una historia, por supuesto. Este hombre, Filemón, Vivía en un lugar llamado Colosas. Estaba ubicado en la zona de Frigia, en la sección de Anatolia en la Turquía de hoy. Sin embargo, no existe ninguna ciudad allí en el presente, solamente hay ruinas. Pero esta era una gran ciudad en aquel día. Ya sabemos que Pablo escribió una carta con ese destino. Sabemos que Pablo no fue allí, pero nos imaginamos que hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Pensamos que quizá el apóstol Pablo haya visitado Colosas. Pero como quiera que sea, tenemos aquí a este hombre rico en Colosas que ha sido salvo. Aparentemente, él había llegado a Éfeso, y como usted recuerda, Pablo pasó dos años en este lugar, o sea, en Éfeso. Él estaba hablando en la escuela de Tirano todos los días, y la gente venía de todas partes a escucharle. Por allí pasaban millones de personas, y este es uno de aquellos hombres que llegó a conocer al Señor Jesucristo. Ahora él tenía esclavos, y tenía un esclavo llamado Onésimo. Onésimo trató de aprovechar una oportunidad un día, como hubiera hecho cualquier otro esclavo, y huyó de ese lugar. Él hizo lo que aparentemente hacían la mayoría de los esclavos en aquel día. Se dirigió directamente a una gran metrópoli, y este esclavo llegó hasta la ciudad de Roma. Había gran cantidad de gente allí, y podían esconderse muy fácilmente sin ser reconocidos. Ahora cierto día, este hombre onésimo, quien había sido un esclavo, se dio cuenta de que había una esclavitud en la libertad, y que había libertad en la esclavitud. Cuando él era un esclavo, él no se preocupaba de dónde iba a venir la próxima comida o dónde vivía. Su patrón, su amo, tenía cuidado de eso. Ahora él tiene un verdadero problema y se encuentra en Roma. Quizá él extraña su casa y tiene hambre. Bueno, cierto día anda caminando por la calle, y ve que hay un grupo de personas reunidas escuchando hablar a un hombre llamado Pablo. Onésimo se une a ese grupo de personas y se abre camino hasta el frente, y allí aprecia que este hombre se encuentra en cadenas. Él había huido de las cadenas y pensaba que era libre. Pero ahora escucha hablar a Pablo y pone atención a lo que él está predicando. Y Onésimo dice para sí, «Bueno, este hombre está libre, y yo aún soy esclavo» soy un esclavo del apetito, soy un esclavo de la economía. Aún soy un esclavo, y sin embargo, ese hombre está libre». Cuando el apóstol Pablo terminó de hablar, Onésimo espera hasta que se retire toda la gente. Él quería saber más de lo que Pablo estaba hablando, y Pablo entonces le guía a él a los pies de Cristo. Ahora con esto queremos decir que él le presentó el Evangelio de Cristo a Onésimo. Él le contó cómo Jesucristo había muerto por él y que había sido sepultado y resucitado al tercer día, y que todo lo que él tenía que hacer era confiar en Cristo. Y Onésimo así lo hizo. Luego, este hombre que ha sido convertido, piensa en su pasado y las cosas que andan mal, él quiere corregir eso. Él dice, Pablo, hay algo que quiero confesarte. Yo soy un esclavo que ha huido de su amo. Y Pablo le pregunta, ¿de dónde vienes? A lo cual Onésimo responde: Bueno, vengo de Asia Menor. Pablo dice: Bien, pero ¿de qué ciudad? Onésimo responde: De Colosas. Y Pablo dice: Hay una iglesia en esa ciudad. ¿Quién era tu amo? Bueno, le contesta el esclavo: Mi amo era Filemón. Y Pablo dice: Estás hablando de Filemón, el que vive en la calle principal. Y Onésimo dice: Sí, el mismo. Y Pablo dice entonces: Bueno, él es uno de mis convertidos también y él me debe mucho. Yonésimo dice, «Bueno, ¿debería yo regresar a él?», a lo cual Pablo contesta afirmativamente, «Y uno no puede sacar nada en favor o en contra de la esclavitud de esta epístola». Aquí se menciona una libertad que es superior a toda la esclavitud del mundo. Uno puede hablar de libertad todo lo que quiera. También podemos mencionar que hay millones de personas que son esclavos del alcohol, por ejemplo. No son personas libres, son alcohólicas. Hay también esclavos de las drogas, hay otros que son esclavos de la economía, hay quienes son esclavos del dinero, y se han dado cuenta que el dinero no es todopoderoso. Vivimos en días cuando la gente piensa que es libre, pero el Señor Jesucristo dijo, «Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Así es que Pablo le dice a Onésimo, «Onésimo, tú tienes que regresar, pero vas a regresar de una forma diferente. Voy a enviar una carta contigo» y esa es la carta que nosotros tenemos ahora. Escuche, pues, cómo comienza esta carta aquí en el versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Note usted, Pablo, prisionero de Jesucristo. Detengámonos aquí por un momento. Es importante que notemos esto. Pablo no usa aquí el hecho de que él es un apóstol. Amigo oyente, cuando él escribe a una iglesia... Él da su título oficial. Él es un apóstol de Jesucristo. Pero esta es una carta personal a un amigo. Él no tiene que defender su apostolado. Aquí él puede ser muy personal, y esa es la razón por la cual pensamos que él no tenía intenciones de que esta carta se publicara por todas partes. Pero así ha sucedido. Él dice, yo soy un prisionero de Jesucristo. Hemos notado que varios comentarios tratan de cambiar esto y explicarlo diciendo algo así. Escuche usted. Bueno, lo que Pablo realmente trata de decir aquí es que él era un prisionero porque estaba tratando de predicar a Jesucristo. Pero eso en realidad no es lo que Pablo dijo. Y Pablo siempre tenía la habilidad de decir exactamente lo que pensaba, y él está usando aquí un idioma muy versátil, muy flexible, el idioma griego. Él dice que es un prisionero de Jesucristo. Y pensamos que si usted hubiera estado allí y hubiera conversado con él, le podría haber dicho, Pobre Pablo, es una lástima que estos romanos le hayan colocado a usted en una cárcel. Y Pablo diría, «Ellos no me colocaron a mí en la cárcel». Ah, sí, hubiéramos dicho nosotros, ya sabemos lo que quiere decir. Esos líderes religiosos tan malos, ellos le acusaron a usted. Pero Pablo hubiera dicho otra vez, «No, ellos no me colocaron en la cárcel». Nosotros entonces hubiéramos dicho, «¿Y quién le colocó en la cárcel?» Y Pablo hubiera contestado, «Jesucristo». «Yo soy su prisionero». ¿Quiere decir entonces que usted sirve a alguien que lo coloca a usted en la cárcel? Y Pablo hubiera contestado, «Sí, cuando es su voluntad de que yo esté en la prisión, estoy en la prisión, y cuando es su voluntad que yo salga de la cárcel, entonces saldré de la cárcel. Cuando es su voluntad que me enferme, entonces voy a estar enfermo». Yo le pertenezco a Él, y ya que pertenezco a Él, en cualquier instante y cualquier situación en que me encuentre, he aprendido a estar satisfecho. Todo está bien, no se preocupen por mí. Eso es lo que se está expresando aquí, y como podemos ver, Filemón es una de las cartas de la prisión. Lo mismo se dice de las cartas a los Efesios, a los filipenses y colosenses. Filemón es la cuarta. Ahora Pablo dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Y esto quiere decir que Timoteo no es solamente el hermano de Filemón o el hermano de Pablo, sino que él es su hermano también, amigo oyente, si usted es un creyente. Hermanos en Cristo. Al amado Filemón, continúa diciendo Pablo. Y quizá alguien diga, Pablo está halagando a este hombre demasiado, ¿no es verdad? Pero no creemos eso. Él amaba a este hombre, y él va a pedirle algo, y él va a llegar a ese punto. Notemos ahora lo que dice aquí en el versículo dos y a la amada hermana Apia. Aparentemente, esta era la esposa de este hombre Filemón, y esto es algo que llama la atención. Este hombre Filemón tenía un nombre griego. Aparentemente, él era ciudadano de Colosas, y hay una tradición allí que está relacionada con un Filemón. No este hombre, por supuesto, pero aparentemente, él llevaba el nombre de ese personaje. Es un nombre griego, pero esta palabra Apia es una palabra o un nombre frigio. Ahora, no sé si esto le indica algo a usted, amigo oyente, pero a mí me indica que tenemos aquí un hombre joven que se llamaba Filemón, que viajó a una ciudad alejada. Él no se dirigió hacia el occidente, sino que fue hacia el oriente. Él fue a una ciudad llamada Colosas, cerca de la frontera. Tuvo un negocio allí, llegó a ser un hombre rico, y se encontró con una muchacha frigia llamada Apia, y se casaron. Y luego ambos llegan a ser creyentes. ¿No le parece esto algo hermoso, amigo oyente? Y Pablo dice al proseguir en este versículo 2 «Y a la amada hermana Apia y a Arquipo. Tenían un hijo, y prosigue en este mismo versículo 2 nuestro compañero de milicia». Dice Pablo, «No un soldado del ejército romano, sino un soldado del ejército del Señor Jesucristo», porque usted debe recordar que Pablo había dicho que nosotros debemos ser buenos soldados de Jesucristo. Y continúa Pablo diciendo al final de este versículo 2 «Y a la iglesia que está en tu casa». Ahora, este hombre no solo era un convertido, sino que él tenía una iglesia en su propia casa. Y permítanos hablar un poco de esto, amigo oyente. ¿Sabía usted que el edificio de la iglesia en el día de hoy ha llegado a asumir una importancia total para la gente que no tiene ninguna relación con el propósito verdadero de la iglesia local? La iglesia local en aquel día no estaba en una esquina en un edificio separado. En realidad, ellos ni siquiera tenían un edificio. Había templos de los dioses paganos, pero la iglesia primitiva no tenía ninguno de esos edificios, y se reunían en casas. Se estima que por unos doscientos años la iglesia se reunía en las casas. Luego, cuando se comenzó a edificar esas grandes catedrales del pasado, las catedrales nunca se construyeron con el propósito de ser un lugar de reuniones. Esas grandes catedrales, por ejemplo, que tenemos en Inglaterra, la abadía de Westminster, cuando se construyó ese lugar, nunca fue con la intención de que llegara a ser un lugar donde se iba a tener reuniones públicas. Se construyó en la forma de una cruz como un monumento a Jesucristo. Pensamos que estaban equivocados en hacer eso. En lugar de haber gastado tanto dinero en una catedral, debieron haberlo gastado enviando misioneros. Pero esa era la forma en que ellos expresaron esto. Así es que esa idea de dar todo el énfasis a un edificio hoy, y el de tener un programa para la construcción de un edificio, es algo que en realidad no cuadra muy bien, amigo oyente. Aquí el apóstol Pablo dice, «La iglesia que está en tu casa», o sea, que allí es donde se reunían ellos. Y continúa diciendo en el versículo tres, «Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo». Ese era el saludo acostumbrado que expresaba Pablo en todas sus cartas que fueran dirigidas a una persona o a una iglesia. Bien, veamos entonces cómo continúa esta carta. En el versículo 4 leemos, Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Aquí tenemos un hombre por el cual oraba Pablo. Puede colocar a este hombre en la lista de oración de Pablo. Pablo oraba por él, y el pensamiento que tenemos aquí es que cada vez que su nombre era mencionado, él oraba por él. Aparentemente Filemón era una persona bastante importante. Ahora, en el versículo cinco leemos, «Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos». Esta era una manera muy hermosa de expresar el testimonio que Filemón tenía en su vida. Usted puede notar lo que él está diciendo aquí, que su amor se expresaba hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Su fe estaba dirigida hacia el Señor Jesucristo, y él era fiel con los demás creyentes. Esto es algo interesante. Luego en el versículo seis prosigue, «Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús». La vida de Filemón era un testimonio. Y en el versículo siete leemos, «Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor» porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Es decir que Pablo tenía un gran gozo y consuelo en el amor de Filemón por los otros creyentes y por él. Ya hemos dicho esto anteriormente. Por todas partes uno puede encontrar a creyentes maravillosos con los cuales uno puede tener verdadera comunión. Y ese es uno de los grandes gozos que nosotros podemos tener como creyentes, el poder reunirnos con otros hermanos maravillosos. Si nosotros hubiéramos tenido oportunidad de visitar a Filemón, estamos seguros de que él habría abierto su hogar para nosotros. Él era una persona maravillosa. Y leemos ahora en el versículo ocho Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, Pablo está haciendo aquí una solicitud cortés de parte de Onésimo. Él ha llegado al propósito de la carta, y se acerca a este tema de forma diplomática y circunspecta, con cariño, pero él va a presentar este asunto. Escuchemos otra vez lo que dice aquí el versículo ocho. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, él va a hacer su solicitud de una forma triple. Y en el versículo nueve dice, «Más bien te ruego por amor, tu amor y el mío por cada uno de nosotros como creyentes». Y continúa en este mismo versículo nueve, siendo como soy, Pablo ya anciano. Pablo ya había entrado a los sesenta años, pero se consideraba un hombre anciano. Él había sufrido mucho, y Filemón ya sabía que Pablo era un anciano. Y en tercer lugar dice Y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Él menciona esto nuevamente, así es que él presenta estas cosas triples Y ya que no puedo ir a verte personalmente, te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Su hijo? Bueno, ya hemos visto en cuanto a Timoteo y a Tito. Pablo tenía muchos hijos, y él no era casado. Eso parecería algo malo, ¿verdad? Pero se refiere a hijos espirituales. Él había llevado a Onésimo a los pies del Señor. Pasando ahora al versículo diez, leemos, «Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones». Ahora él le está diciendo que Onésimo le pertenece a él. Y en el versículo once continúa, «El cual en otro tiempo te fue inútil pero ahora a ti y a mí nos es útil. El significado de la palabra onésimo es útil. Así es que Pablo está haciendo un juego de palabras aquí. Él era muy capaz de hacer estas cosas. Y podría decir algo así como lo siguiente. Escuche usted. Su nombre quiere decir útil. Y Pablo decía entonces, cuando tú tenías a útil, él no era muy útil. Ahora que no tienes a útil, él es útil. Amigo oyente, como esclavo, él no era mucho. Él no trabajaba porque le gustara hacerlo, y no le culpamos por eso. Quizá a él no le gustaba dedicarse a eso, y ahora Pablo dice, «Ahora te lo estoy enviando como creyente. Él va a ser muy útil para ti». Pero tú no quieres recibirle a él como esclavo. Luego en el versículo 12 dice, «El cual vuelvo a enviarte, tú, pues, recíbele como a mí mismo». «Le puedes dar la misma bienvenida que me darías a mí». Y en el versículo 13 dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. ¿Se da cuenta, amigo oyente, de lo que Pablo está diciendo aquí? Pablo dice, lo primero que yo pensé era que este hombre sabía cómo servir y yo necesito a alguien. Me encuentro en la cárcel, soy un prisionero, soy viejo, tengo frío, quizá hasta estaba enfermo. Y usted recuerda que él pidió que le llevara su capa. Este hombre le podía ayudar a él. Así es que lo que primero pensó es que él podía quedarse con Onésimo, y le podía decir a Filemón que lo tenía con él. Pero lo que él dice en el versículo catorce es lo siguiente, «Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario». ¿Se da cuenta usted de lo que Pablo dice aquí, amigo oyente? Pablo dice, «Yo no lo quisiera retener aquí, porque eso no estaría bien». Sí, yo pensé hacer eso, pero quiero enviártelo de regreso, y eso está bien. No sabemos esto, pero nos imaginamos que en el primer barco de regreso a Roma, allí se encontraba Onésimo, regresando a ver a Pablo, y con muchas cosas para el apóstol. Notemos ahora lo que dicen los versículos quince y dieciséis. «Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado». Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Bien, ahora llegamos a los dos versículos más importantes y vamos a hablar en cuanto a ello antes de finalizar. Leamos los versículos 17 y 18. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. En el día de hoy, amigo oyente, pensamos que las tarjetas de crédito son algo nuevo pero podemos decir que Pablo tenía una tarjeta de crédito. Con una tarjeta de crédito hoy uno puede comprar cualquier cosa, desde un par de zapatos hasta un pasaje por avión. Pablo tenía una tarjeta de crédito porque él era un creyente en Cristo. Él dice, «Mira, si Onésimo huyó de ti, y si él robó algo o hizo algo malo, pon eso en mi cuenta, ponlo en mi tarjeta de crédito y luego, ya que tú y yo somos compañeros, quiero que tú le recibas a Él como me recibirías a mí. A mí siempre me daban esa hermosa habitación para huéspedes. No lo envíes a dormir afuera, sino dale esa habitación para Él. Amigo oyente, detrás de todo esto hay algo mucho más hermoso que lo que podemos ver. Nos podemos imaginar al Señor Jesucristo cuando nos llegamos al Padre para obtener salvación, escuchar al Señor Jesucristo decir... «Si este hombre en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Porque él pagó el castigo por mis pecados en la cruz. Luego él le dijo al Padre, porque estamos seguros que Dios el Padre hubiera contestado, «Ese hombre no puede entrar al cielo». Y el Señor Jesús dice, «Si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo». En Cristo somos aceptos en el Amado. ¿Qué cuadro el que tenemos aquí de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, y de la manera en que ellos le aceptan a usted, amigo oyente, y de la manera en que me aceptan a mí? Luego en la primera parte del versículo 19 dice, «Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré». Y el Señor Jesucristo entregó su vida y derramó su sangre. Y luego este versículo 19 concluye diciendo, «Por no decirte que aún tú mismo te me debes también». Pablo había guiado a Filemón al Señor, así es que él le debía mucho a Pablo, y en el versículo 20 dice, «Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor». Y luego concluye esto diciendo, en el versículo 21: «Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo». Aquí tenemos algo más de la abundancia, y eso siempre resulta así para los creyentes y la razón por la cual muchos de nosotros somos tan pobres hoy es porque nosotros hemos sido mezquinos con el Señor. El Señor es generoso, y nosotros deberíamos serlo también. Luego en el versículo 22 leemos, «Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido». Pablo esperaba ir allí, y creemos que lo hizo. Luego vemos que hay alguien más con Pablo en esa prisión. Veamos lo que nos dice el versículo 23. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Y para finalizar leamos dos versículos, los versículos 24 y 25. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y así, amigo oyente, concluimos esta breve carta del apóstol Pablo a Filemón. Que las incontables bendiciones del Señor sean con usted ahora